1: Velkommen til Bissegård Podcast. I dag har jeg en sej iværksætter-lady med, som jeg længe gerne har ville have på podcasten, og faktisk så lavede jeg en survey for et par måneder siden i forbindelse med Bissegård Career Club, hvor jeg spurgte ind til, hvem folk gerne ville høre fra, både til eventet og på podcast, og der var, jeg tror, der faktisk var allerflest, der svarede det her navn. Så... Christina Barret, Ej. velkommen til, vidste du det egentlig? Nej, det har du
0: ikke sagt før nu. <laughs> Ej, var er folk søde. Det ja, elsker.
1: det var mega sødt. Øhm, du er simpelthen hittet for de her kvinder, så jeg tror, der er mange, der bliver glade Sejt. for at høre, at du endelig er med og kan fortælle os lidt om din historie. Mm. Bare lige for at fortælle, hvem du er, så er du jo founder af Confetti, yeah. CBH. Det er <laughs> Som er et uh, influencer-agentur, kan man vel godt kalde det, yeah. hvor du repræsenterer forskellige uh, influencer piger her fra branchen, og også nogle, jeg ved også, du laver management, har nogle skuespillere og nogle forskellige personligheder mm-hmm. indenover. Det er en
0: bred vifte af karrierekvinder. Ja. Ja.
1: Og jeg tænkte på, om ikke du vil starte med at fortælle os lidt om, hvem du er, og hvorfor du egentlig startede Confetti Up.
0: Ja, det vil jeg gerne. Jamen, jeg hedder Christina Barret, og jeg er 30 år gammel, Uf. Jeg er lige blevet 30, så jeg skal lige vende mig til at sådan, høre mig beste? selv sige det. Jo, det er bare sådan lidt mærkeligt. Jeg har jo været i lockdown, så jeg har ikke sådan sagt til nogen, at jeg er 30 <laughs> før nu. Øhm, til daglig bor jeg på Vesterbro sammen med min kæreste, som også er øh, selvstændig. Og øhm, ja. Kongen af sliders. Kongen af sliders, Mini <laughs> Miniburger. Vi lige gjort et reklame for det <laughs> ja, også.
1: Øhm,
0: og øh, ja, jeg har den her lille virksomhed, som du nævnte, der hedder Konfetti CBH. Og den har jeg haft... Øh, Lige straks i tre år. Her, 1. juli, har jeg været i gang i tre år som selvstændig. Øhm, og har jo en karriere inden for øh, influencer marketing, sådan lidt bredt set, har lavet lidt forskellige ting. Øhm, det hele startede jo øh, faktisk sammen med dig. Ja, og din partner, ja. som også hedder Christina. Øh, tilbage i sådan noget 2009, tror jeg nærmest, ja. det har været 8-9 stykker. Jeg har i hvert fald været sådan en 18-19 år dengang, hvor at det blev ind og skulle blokke. Og øh, der fik jeg en blog, der hed Bitte Bitte. <laughs> så hvis der er nogen, der lytter med, som har fulgt med på siden i, i mange år, så kender de godt Bitte Bitte. Ja. Og du havde en blog dengang sammen med din veninde, ja. Mads The Impressionista. Det er rigtigt. Ja, det, er rigtigt. Yes.
1: Ja. Um, det var tilbage The OG-day. De, <laughs> ja,
0: det var det godt nok. Der var ikke mange bloggere dengang. Jeg tror, der var 10-20-30 ja. noget. Der Danmark var så få, at vi i
1: hvert fald alle sammen kendte hinanden. Ja,
0: det gjorde vi. Og ja. vi hang ud sammen og... Øh, nogle af os kom så efter nogle år i, øh, ind hos Bloggers Delight Som var det største blognetværk dengang Nogle af de første der sådan startede med at samle bloggere i fællesskaber Og øh, det var ligesom sådan min indgangsvinkel til at arbejde med det vi i dag kalder influencer marketing Dengang der fandtes ordet influencer ikke Der var Nej. en blogger og det var ligesom det Og der var heller ikke Instagram altså, det er sådan ret Nej ligt, der var heller ikke YouTube altså, Det var Nej. derfor det bare var blogger ja, Men, ja, det var egentlig bare man ikke var man var journalist blogger. var man blogger Ja det var sådan, de to termer man brugte så det var ligesom en indgangsvinkel til den her verden, så at sige. Men i rigtig, rigtig mange år troede jeg jo faktisk, at det skulle noget helt andet, fordi jeg arbejdede i tøjbranchen. Jeg er ikke særlig øh, boglig, jeg er ikke så god til at gå i skole og sidde stille, der skal ske noget, så i stedet for ligesom at uddanne mig videre efter gymnasiet, som mange af mine seje veninder gjorde, så valgte jeg at gå i lager i en tøjbutik, i en herretøjsbutik faktisk, for det ikke skal være løgn. Fordi jeg ville gerne arbejde med mode, og jeg kunne godt lide detaljbranchen, jeg synes det var fedt, jeg elsker at sælge. Um, så det var egentlig i mange år, det jeg troede, jeg skulle, og jeg arbejdede mig op fra at være elev, til at blive fuldtid, til at blive butikschef, til at blive indkøber, og til sidst endte jeg med at blive kørende sælger, hvor jeg havde, jeg tror, 120 døre rundt i Danmark og kørt rundt i min lille Toyota og, og solgte for et stort øh, hollandsk modebrand. Um, så jeg havde i rigtig mange år troet, at jeg skulle noget med tøjbranche. Og øh, sideløbende havde jeg også den her blog, Bitte Bitte, som voksede så større og større, og at blev kommersielt i Danmark, og det, man begyndte at kunne tjene penge på det. Det voksede rigtig hurtigt i de, de der år. Øhm, så jeg havde ligesom sådan en en hobbyblog, hvor jeg kunne tjene lidt lompenge, og så havde jeg mit seriøse fuldtidsjob, som var det her tøjbranche. Halløj. Og øh, lige pludselig ud af det blå, øh, kommer der en åbning hos Bloggers Delight, for der er en, øh, en ledig stilling, og den direktøren på det tidspunkt, som stadig er direktør, tror jeg, den dag i dag, høvede øh, fat i mig og var sådan, hey, øh, har du set, vi har slået den her stilling op? Jamen, det har jeg. Hvorfor har du ikke søgt den? fordi jeg er jo i tøjbranchen, jeg skal, jeg skal ikke arbejde på kontor, jeg ved ikke hvad det er, jeg har ikke åbnet et Excel-ark siden jeg gik i gymnasiet, jeg var sådan, hvad fanden er nu det? Men, men så kom jeg ind til en samtale og hørte lidt om det, og så, så ja, det var jo sindssygt tilfældigt, men på en eller anden måde lød det bare ret spændende at jeg kunne kombinere de ting jeg kan i forhold til salg, og de ting jeg kan sådan rent, øh, sådan mit sociale gen, det her lidt med sådan at, at samle folk og tale med mange typer mennesker, øh, kunne jeg samle øh, sammen med min interesse for Bloggerverdenen. Øhm, så jeg, øh, jeg sagde op i det, jeg nu engang var i gang med, og så begyndte jeg at arbejde hos Blogger Slider, enten med at være der i en 3-4 år, og det var ligesom det, der var startskuddet til at arbejde i den her branche. Øh, og der var jeg community manager, aka Bloggermor. Bloggermor, ja, <laughs> kan ringte godt huske. og var med til at vækste øh, deres portfolio af blogger på derværende tidspunkt. Jeg tror, der var lidt under 100, da jeg startede, jeg tror, der var lidt over 400, der jeg sagde op. Så der, var, der skete rigtig meget de der år, og der var branchen var bare i sindssyg udvikling, der åbnede sindssygt mange konkurrerende virksomheder, Instagram kom på banen, der skete så meget i de der år inde i vores branche, folk begyndte YouTube, Snapchat var en ting, ja, folk begyndte at tjene seriøse penge, både de virksomheder, der administrerede det, men også bloggerne i sig selv, der var folk begyndte at kunne leve af det, sådan de første fuldtidsbloggere sprang ud, og prøvede at gøre det, øh, gå all in på det. Så der skete rigtig meget i, den, i de år, og det var, jeg lærte rigtig mange ting, og havde jo selvfølgelig også min blog ved siden af, så jeg havde et ben i hver lejr, faktisk på en måde. Og øh, så sker der jo det, som der nogle gange sker, når man har lavet noget i lang tid, så trænger man til, at der skal ske noget nyt, og man vil gerne prøve kræfter med, måske nogle andre kompetencer, end dem man har brugt i sin nuværende stilling. Øh, og jeg kunne godt se, at der ligesom, begyndte at åbne de her agencies, det var også der ordet influencer begyndte at være en ting, det her med, at man ikke bare, ikke, det er jo ikke bare, men ikke at man kun er blogger, men at man også måske er aktiv på Instagram, eller designer tøj, eller skriver bøger, eller laver podcast og foredrag, altså det der med at have flere kasketter på, det kom der ligesom et term for, som ja. var influencer, og jeg kunne godt mærke, at når de her influencer nåede en vis størrelse, jamen, så vil de gerne ud og arbejde lidt mere tæt med nogle mennesker, i form af noget management eller agent. Og øh, der begyndte at poppe nogle virksomheder op, der arbejdede med det, hvor de sad øh, med meget få klienter, arbejdede sådan meget dybtegående strategisk med det, øh, frem for hos blogger Light på daværende tidspunkt, hvor jeg sad, hvor det var meget mere bredt, og vi havde bloggere i alle kategorier, og vi havde undernetværks i en masse kategorier, alt lige fra fitness til mad til mommy til reality, altså vi havde det hele. Øh, men jeg var lidt nysgerrig på det der med at gå mere i dybden med nogle få spændende profiler, og sådan virkelig... Gøre en forskel for dem, og få dem til at vokse og lægge nogle strategier sammen. Øhm, så i, hvad års har det været? 17?
1: Det 17, 19, har det 17? Været? Ja, ja,
0: 2017. Der øh, sagde jeg mit gode job op hos Blokker's Light for at blive selvstændig. Øh, fordi jeg tænkte, at jamen, øh, jeg kan godt, det her kan jeg godt finde ud af og gøre selv på en måde, jeg synes er rigtig fed. Og så var det egentlig også lidt øh, med tvang. Det kan jo godt være ærligt at sige, fordi der skete jo egentlig det, at der var en håndfuld mega seje kvinder, øh, influencer kvinder, som jeg alle kendte i forvejen, dem alle sammen. Nogle af dem var hos Blokkers Delight, nogle havde været der, nogle kendte jeg ligesom, jeg kender dig, helt tilbage fra der jeg selv havde min Blok. Øh, de stod og ville gerne løsrive sig fra de steder, det nu var, og de ville gerne have en agent, og de havde åbenbart alle sammen været enige om, at det skulle være mig. Det er jo så, en kæmpe gave. Ja, helt vildt. Og jeg havde det er ret sjovt, fordi jeg havde sideløbende gået og leget med tanken og lavet en lille forretningsplan, og prøvet lidt at få min chef, daværende chef med på ideen, men han var sådan, at vi har en anden strategi, det er noget andet, vi skal. Jeg var sådan, jo, kom nu, vi skal have et agentur og sådan noget, det kunne være fedt. Så jeg havde selv ligesom leget med tanken, og ud af det blå bliver jeg inviteret på en kaffe, som jeg tror, sådan at de vil bare være veninder, Det er fedt og sådan noget. Så bliver jeg sat ned og får at vide, Jamen, vi har besluttet, at du skal være vores agent, så vi vil gerne have, at du dit job op. Og jeg Bum. sad og bare og tænkte, nej, jeg skal det er alt for farligt, og shit, og hvad skal jeg nu, og det kan jeg ikke finde ud af. Altså sådan, det er slet ikke noget for mig, tænkte jeg lige. Jeg blev vildt bange. Også fordi, at sådan, jeg er den første i min familie, der har fået en studentereksamen. Jeg kommer ikke af en iværksætterfamilie. Altså, vi skulle lønmodtagere med, med pensionsordninger, <laughs> faderspar, og øh, frokostordninger, og ved t- Ja, og sådan, du ved, min mor har altid været meget sådan men i forhold til sådan økonomisk stabilitet og sikkerhed, og sådan, ej, det, hvad, det er da noget værre, noget selvstændigt, det kan du ikke leve af, og det er også for farligt, og nej, nu, du har altså en god løn og et godt job, nu må du lige, og sådan, du ved, det ligger bare ikke til mig. Ja. Det var ikke det, der lå i kortene. Jeg har aldrig drømt om at blive selvstændig. Jeg elsker sådan arbejdstager lige Altså, det kan jeg lige så godt sige, at det gør jeg stadig. Men sådan, det var som om sol og morgen stod bare rigtigt, og det var det, der skulle ske. Og jeg havde jo nogle snakke med de her de her kvinder, som øh, jo alle sammen er repræsenteret af mig den dag i dag, tre år senere. Det var øh, Melle Marie og Karna og Snarl og Christina Duholm, og faktisk også Katrine, øh, rock paper dresses på det tidspunkt. Det var de fem, der ligesom tog fat i mig og sagde, hey, det er dig, vi skal have, nu gør vi det. Og så brugte jeg nogle uger på sådan at Venner dreje, fordele og ulemper, og kigge lidt ind i deres årsregnskaber. Sådan, hvad har de tjent sidste år? Jamen fint, hvis jeg skal have en procentdel af det, hvad kan, hvad, hvad kan jeg så omsætte for? Kan det egentlig løbe rundt? Og ja. Ligesom prøve sådan at lægge en plan for det. Og så sagde sag jeg op og sprang ud i det. Og det blev så med fire af de øh, fem oprindelige, som jeg snakkede med dengang. Fire af os, øh, vi gjorde det. Stiftede jeg konfetti, virksomhed, Og så var jeg bare sådan, det må jeg bare lære hen og vejen. Og så gik jeg ellers i gang. Og så sad jeg et halvt år i, min, øh, i mit nattøj og arbejdede hjemme ved mit spisebord og levede af og og havde ingen penge. og Du ved, bare, ja, bare tænkte sådan, hvad er det, jeg har ryddet mig ud i? Men heldigvis så gik det jo rigtig godt, og her tre år efter er vi hav endnu og har en rigtig voksen virksomhed med et kontor og ansatte og Danløn og alt muligt. Ej, I men danløn, når man pludselig har Danløn, så, så det er, er det meget real. Det var søvrigt en milepæl for mig at få Danløn. Jeg følte mig så, sådan, det var nærmest der, det gik op for mig, sådan, at jeg har en ægte virksomhed. Ja. Det er så mærkeligt. Ja. Det der med at få ansatte, det sætter bare et nyt perspektiv på tingene. Øhm, ja, og øh, nu er der gået tre år, og det kører helt vildt godt, og nu har vi 11 klienter, vi repræsenterer. Ja,
1: og hvem er det, I repræsenterer? Kan Jamen, øhm, det er
0: faktisk en, en, det er sådan lidt en, en bred vifte, fordi vi har nogen, der lever primært af at være influencer på den måde, at de er bloggere og er på Instagram og YouTube. Der er de fire oprindelige, øh, Christina Dueholm, øh, Karna. Mette Marie, øh, Snell Sille, øh, Rock Paper Dresses, de er meget sådan øh, det, man kalder en influence, gang's in- influencer. Øhm, så har vi også en skuespiller, Sus Wilkins, som vi deler med, øh, deler med en anden manager, hvor at, øh, det er meget lidt influencer-arbejde, vi egentlig laver for hende. Så det er meget sådan... Brandingstrategier Og hvad, ja, hvordan man kombinerer Det der med at have en me presence Samtidig med at man skal være skuespiller Og skal være lidt spændende og mystisk ja. øhm, Så har vi nogle sådan, rigtige forretningskvinder øh, For eksempel Michelle Christensen Som jo er benhård forretningskvinde Og laver alt muligt forskelligt øh, Det samme gælder Didi Julie øh, Vi har Carla Chloé Som, øh, også, som også er gæstet i også, podcasten. Også også ja. podcasten Og som også driver forskellige virksomheder Samtidig med at hun er influencer Uh, vi har Katrine Lichtenberg, som er bolig-instagrammer og stylist. Uh, nu snakker jeg jo i Øst og Vest, så nu får jeg ikke ramset dem op. I Mangler jeg nogen? Nu fik jeg jo bare lige um, mig selv ud af det her. <laughs> var det 11? <laughs> jeg tror, jeg at tror, det var det er 11. Glemt. Jo, og Pauline har vi også. Hun er fashion-instagrammer, har også blog og har YouTube. Uh, jeg skulle bare have nævnt deres navn, det var meget nemmere ja. i stedet for at sidde og snakke. Ja, så det ellers når man sådan... har vendt på
1: hjemmesiden det er når man er så succesfuld, man har så mange man under sig, så er det ikke så hurtigt. Så, så må man hoppe vendt på hjemmesiden ja. og kigge
0: Ej, øh, så det, men fælles for dem er at det er selvstændige mega seje forretningskvinder, som udover at have en tilstedeværelse på sociale medier og være influencer til en, i et eller andet, en eller anden grad øh, så er de også forretningskvinder og de har alle som virksomheder, de driver ved siden af om det ja. er at skrive bøger og holde foredrag eller om det er podcast og chiliplaster og medlemsklubber, bagekurser, træningsbootcamps, altså ja, sådan alt skuespil, de kan alt muligt. Ja. Så det har været det, der har været det vigtige for mig, at finde kvinder, som selv er erhvervsdrivende, og som har ved nogle ting, og kan en masse ting, og som, som kan fagne bredt i forhold til sådan deres øh, ja, kommunikationsleder. Ja, ja. Ja.
1: I forhold til det der med, at du to springer gik selvstændigt. Det er altså det spørgsmål, vi får mest mm. på ja, Instagram og efter de her podcast kommer ud, når vi har folk med. det der, med, der er så mange, der sidder med en drøm derude i mørket. Som du siger, nu var det lidt anderledes for dig, fordi du havde aldrig drømt om, du skulle blive selvstændig. Mm. Men alligevel, da du stod i det, sådan, hvad gjorde at du tur, endeligt at tage det der spring? Altså i forhold til, at fremtiden er usikker, og man ikke ved, hvad med løn og hvad hvis det, ja. det går dårligt. Så, hvad, kan du give noget godt råd i forhold til, hvordan man sådan, overvinder den der Folk altså, der kan være og bare kaste sig ud i det.
0: Jeg tænkte jo bare, okay, hvad er det værste, der kan ske? Jamen det er, at det bliver noget lort, og jeg lukker virksomheden igen og får mig et job. Altså det er jo det værste, der kan ske. Og jeg tænkte, når her gud, altså så har jeg taget nogle måneder ud af kalenderen, eller hvad ved jeg, øh, og ja, så har jeg måske gået uden løn i nogle måneder, men det må man jo lige finde ud af. Altså så må man jo spare lidt op inden, eller øh, låne nogle penge af sine forældre, eller hvad man nu kan gøre og ned i sine udgifter. Men jeg tænkte videre lidt, prøv at høre, jeg kan altid lukke lortet. Hvis ikke jeg kan finde ud af at være selvstændig, eller jeg kan ikke tjene penge på yeah. at øh, arbejde sammen med de her øh, influencers, og sige, at så, må jeg skulle bare få et andet fuldtidsjob på den anden side? Fordi jeg er ikke for fin på den til at øh, og, og, og starte forfra i godsøjen, altså til at få et eller andet, andet job, som måske ikke er inden for den boldgade eller karriere, jeg har arbejdet i. Så jeg har tænkt jo bare, at jeg, jeg står i butik i en vildt mange år, går det helt galt, så kan jeg skulle søge en tøjbutik. Eller jeg har jo noget erfaring på mit TV. Øhm, så det var bare sådan, jeg tænkte, ej, vil det være? Det, der er jo ikke noget, der er, ski, at der er så skidt, at det ikke er godt for noget, eller sådan, så lærer jeg jo nok noget hen ad vejen, hvis, selvom det ikke ja. går. Øhm, men at spare lidt op er en god idé, og det er ja. også en god idé måske, hvis man har nogle idéer og starte det op lige så stille, imens man har sit nuværende job. Altså, der, er jo ikke nogen, der er jo ikke noget i vejen for at sidde, når man er fri fra arbejde, og arbejde med et projekt om aftenen og i weekenden, eller om eftermiddagen, hvornår man nu er fri, eller hvis man studerer, jamen, så når du ikke laver lektier, jamen, så har du måske, kan du frigive nogle timer til at sidde og arbejde med det sådan on the side. Altså, så selvfølgelig er det den kloge måde at gøre det på at gøre mm. det stille og roligt eller spare det op, have et sikkerhedsnet. Men det havde jeg ikke. Jeg tænkte bare øh, nu gør jeg det. Og ja. hvis det går helt galt, så må jeg tage et eller andet job, hvis siden af, er indtil det kører.
1: Der var faktisk en af mine veninder, der sagde noget klogt, som jeg ikke har. T- jeg har ikke sådan vinklet den på den måde i mit hoved før. Men jeg synes, hun havde ret. Hun sagde forleden, at det der med i hvert fald det er måske noget andet, hvis man starter en virksomhed op, der kræver en masse kapital for at starte et restaurant det. eller et eller andet. Men ja. i vores tilfælde, hvor det er servicebaseret, altså det er jo af vores viden og vores tid, der er et sted af værdien. Øhm, som hun sagde, at man i den periode, der går, hvor man ikke måske lige får løn det første stykke tid, der tilegner man sig så meget erfaring, at man lærer så meget, at det lige så godt kunne være altså endnu et studie, altså en videreuddannelse, man havde taget inden for iværksætteri i den periode, som også ville have kostet penge på en eller anden ja. måde, hvis man havde skulle gå ud og tage sådan et kursus, mm. men så man bare gjort dig selv på en eller anden måde, og ja. lært en masse egen erfaring. ikke? Så på den måde er det jo også lidt en investering i ens ja. fremtid. Fordi selv hvis ikke det skulle lykkes, hvilket det jo oftest heldigvis gør, i hvert fald i de tilfælde vi hører, men selv hvis ikke det gør, så lykkes det næste måske, eller det ja. næste igen. ikke?
0: Jeg tror bare det er vigtigt, at man ligger et budget, fordi det er også meget forkælet af mig at sige, bare gør det. Du kan altid lukke det få et job, fordi at som du selv siger, jamen mit job var egentlig bare at åbne min computer og gå i gang med at sidde og arbejde med de her influenter Jeg havde ikke noget lager. Jeg har ikke noget kontor. Jeg har ikke nogen. jeg har ikke noget, og jeg kan jo godt se, at hvis man skal være selvstændig, fordi man skal lave en app, eller man skal have en tøjbutik, eller man skal åbne en restaurant, så er det jo nogle helt andre typer penge, man skal investere i det fra start. Så der er man jo nødt til at have en eller anden form for en plan, og et budget, og nogle økonomiske midler til at gøre det, om man så får det fra banken, eller fra forældre, eller fra investorer, eller om man selv sparer op. Så ja, selvfølgelig er det ikke nemmere sagt, end gjort for i alle typer brancher. Der er jo nogle altså iværksætterdrømme, der kræver øh, noget mere økonomisk opbakning fra start. Ja, det har det jo så bare ikke gjort i mit tilfælde. Heldigvis. Nej, vi kan også kun
1: tale ud fra egen erfaringer, det jo, det. jo det, vi har ja, prøvet.
0: Altså sådan, jeg ved, at min kæreste har åbnet restauranter, øh, da han startede som selvstændig, der ved jeg, at der var brug for en pose penge. Der måtte alle dem, der var med i virksomheden, måtte jo ligge x antal kroner, fordi du skal have et lokal, du skal have ingredienser, du skal have en masse køkkenmaskiner. Altså ja. Så selvfølgelig kommer det også an på, hvad det er man, hvordan man gerne vil være selvstændig. Men, men jeg tror, man fortryder over kun alle de valg, man ikke tager. Eller sådan. Jeg tror bare, man skal kaste sig ud i det, og det er så totalt kliché at sige, men det skal man bare, fordi hvad er det værste, der kan ske? Ja. Du kan altid fortryde, du kan altid finde på noget andet at lave. Altså nu er jeg 30, jeg skal være på arbejdsmarkedet 40 år endnu, formentlig. Og det, du ved, når man tænker sådan på det, så tænker man, shit, hvad kan jeg nå meget på 40 år? Jeg kan jo nå at blive fire forskellige ting. Eller sådan, ja. <laughs> vi har så meget tid.
1: Jo, og det er også det, der er unikt for vores generation i dag, og de næste generationer er, at... Hvad er det, der er et eller andet, man siger, at, sådan, at dengang, altså den, de ældre generationer, jamen, der havde du ligesom en profession hele dit ja. arbejdsliv, hvor i dag der kan du nå at være altså fem, seks, syv forskellige ting ja. på en hel karriere, fordi folk er i jobs kortere tid, ja. og folk har brug for jamen, jeg læste, alle ær, Jeg
0: læste en eller anden artikel med netop det der, ja. hvor de sagde, at øh, vores generation, altså alle os unge, Therese, mennesker unge. Æ, I vores ja. generation, der, er det meget, der, vil, der vil det komme til at være super normalt, at man har øh, en karriere 10 år ad gangen. Ja. Så det kan være, at jeg arbejder med influencer marketing i 10 år, så har jeg lyst til at... Øh, Øh, lave noget efteruddannelse og lave noget med journalistik i 10 år, eller så har jeg lyst til at være pædagog i 10 år. Men der er så nogle 10 intervaller ja. og dem når vi at få en f- mellem 4-6 af i vores arbejdsliv. Så det er en helt anden måde at være på arbejdsmarkedet på, fordi at verdenen ligger for vores fødder. Vi mm-hmm. kan alt, hvad vi vil. Vi kan tilegne os øh, viden alle mulige steder, både på nettet og i andre lande, og jeg ved ikke hvad, så det er sådan... Der er ikke nogen skam i at skifte retning. Altså, jeg synes, det er totalt cool at sige, men nu har jeg lavet det her i 10 år, nu vil jeg være sygeplejerske. Ja. Eller altså sådan, vi, <laughs> helt, altså, helt ærligt, vi skal arbejde, jeg skal arbejde 40 år endnu. Ja. Og jeg føler bare, det er så altså har... vigtigt
1: at bruge de år på noget, man synes er mega spændende. Det er jo det.
0: Og jeg har kun arbejdet i 10 år, og shit, shit har jeg noget meget. Altså, så jeg tror bare, man skal kaste sig ud i det, fordi det er surt at sidde på den anden side og fortryde.
1: Ja, helt enige. Vil du ikke forklare, hvordan en typisk arbejdsdag ser ud, når man er agent? Jo, der er en typisk det Ja, det
0: er der. Fordi ja. det er overhovedet ikke lige så fancyt, som man tror, eller som nogen <laughs> måske tror. Det kan jeg godt høre, at når man snakker med nogen, så tænker de sådan, åh, oh, hvor spændende, og blogger og events og alt muligt, og det er bare overhovedet ikke det, vi laver. Altså, jeg sidder og glor ned i min computer 8-9 timer om dagen. Så jeg står op, og så er vi typisk på kontoret ved, ved nitiden, min ansatte og jeg, og så laver vi kaffe, lige sniksnakker, og så sidder vi ellers bare med hovedet i computeren, indtil klokken den er 5. Og tit også, når man så kommer hjem igen og har spist aftensmad, for sådan er det at være selvstændig. Og så er der selvfølgelig masser af kundemøder, hvor man taler en masse i telefon, man sender tusind mails, man er ind ude til møder fysisk hos kunderne. Nu er nu noget tid siden vi har været det, for grund af corona. Men normalt er man ude hos kunderne og møder, og har også rigtig mange sparringsmøder med influenterne. Øhm, nogle gange er der måske en skydning eller noget et eller andet kreativt, man skal være med en over, Men ellers er det 90% af tiden øh, snuden i computeren. Og telefonmøder og snakke med kunder og snakke med influenter, så det er er egentlig bare kontorarbejde. Det er er sgu meget basic.
1: En masse koordinering.
0: Sindssygt meget, ja. Ja. Især mine to ansatte, de er (laughs) koordineringseksperterne i Konfetti. Så jeg sidder jo rigtig meget med salg og med den direkte kontakt med kunderne og influenterne, så der er rigtig meget mailen frem og tilbage.
1: Det er jo som om, at sådan, netop som du startede med at fortælle, hvor meget denne her branche har rykket sig over årene, altså for den gang, vi mødte hinanden, hvor det bare var ren hobby, og hvis man var heldig, fik man nogle gange... En shampoo. En shampoo, <laughs> eller man blev inviteret til et eller andet, hvor der var nogle med. men det var jo slet ikke derfor, man gjorde det, så begyndte der at komme hele den her tid, hvor at der be- det begyndte at blive mere kommerciel, og du kunne endda lande nogle kampagner, hvor du fik penge for det, du, du skrev om osv., men dengang var det jo meget sådan øhm, og man så fik, vil du lave den her kampagne, og det er det her brand, og det er det her, der skal kommunikeres ud, og så får du de her penge, og så var det det. I dag er det jo virkelig udviklet sig meget mere til at være, selvfølgelig kan der godt være enkelt af de der, men ellers lange samarbejder, ambassadørskaber, ja, alt sådan noget ja, her, ja, ja. fordi at det netop også kan blive for meget med alt det der kortsigtede, og det er typisk mm. en bedre strategi. Øhm, kan du fortælle lidt mere om, hvad der sådan... Skaber et godt samarbejde både for for influenten, som du repræsenterer, og også for, det kan jeg måske komme ind på, for branded, fordi på det jeg sidder med, det er jo typisk branded, vi repræsenterer, og vi kan måske bruge et eksempel, som er Mette Marie, som du repræsenterer hos dig, som jo er ambassadør for Nivea, som er et brand, vi har hos os, og jeg ved jo, at hun har samarbejdet med Nivea i en årrække nu. Mm-hmm. Øhm, så det er jo ikke på samme måde længere, som det var engang nu. No. Det var bare sådan, man, kan du lige puste det her øh, tilbud, eller ja, den ja. her kampagne, der er. Øhm, hvordan, kan du bare lige fortælle lidt om, hvordan de her samarbejder typisk kommer i stand, og hvad det sådan, hvad der, ja. hvad der skaber et stærkt samarbejde fra jeres point of view?
0: Altså, vores yndlingssamarbejder, det er jo de her længere varerne, hvor at influenten og det pågældende brand virkelig kan få lov at gå i dybden og øh, lære hinanden at kende Og, øh, og blive et godt match altså sådan, Det skaber rigtig meget troværdighed Når man som læser Eller følger øh, Oplever at en, at, at en influencer øh, Er meget dedikeret til et brand over lang tid Og igen og igen Fordi som du selv siger Hvis der hele tiden er små kampagner hister her Jamen, så, så kan det godt drukne lidt i mængden. Hvorimod, jamen, når, jeg, når, når en læser ved, at med marie er på fjerde år nu, ambassadør for Nivea, okay, hun må virkelig synes, de er fede, de må virkelig kunne lide hinanden, og man kan udvikle sig mere og mere sammen øh, og gå i synk, og man kan tage ejerskab, altså influenten kan tage ejerskab over brandet på en helt anden måde. Så de fede samarbejder er de længere varerne, men jeg synes også til dem, som er tværmediel, hvor man gør brug af flere forskellige platforme, så der er en rød tråd i kampagnen, men det figurerer flere forskellige steder. Vi har rigtig mange kampagner nu, hvor det er blog blandet med noget podcast eller tv-reklamer blandet med en tøjkollektion og noget modelarbejde med nogle posters, der er ude i nogle butikker, så ser man det flere steder og... Altså det, det der med, man kan bruge forskellige medier, fordi der er så mange muligheder nu, ja. men at man også kan få influenten og de medier til at tale sammen med de kanaler brandet ellers bruger som tv, radio, outdoor, øh, events, hvad det nu måtte være. Så når man ligesom kan ja, forflette det sammen, så det ikke bare er øh, en anmeldelse, som det jo, ved du, i gamle dage var det mm-hmm. rigtig meget, at ja. du anmelde denne her. Ja film, eller vil du anmelde den her restaurant? Det bruger man ikke så meget mere, for der er meget mere sådan brandingstrategi i det, der er meget mere sådan med, at okay, det her brand matcher godt med den her person. Den person, hun er, synes vi, at den person, vores kernemålgruppe er, hun er en Nivea-pige, eller hun er en, hvad det nu måtte være, pige. Ja, så så skaber det bare en helt anden synk og en helt anden sammenhæng. Så det er jo klart, det er de kampagner, vi allerbedst kan lide, det er dem, hvor vi kan lave noget længerevarende, og skabe relationer, og gå i dybden, og hvor branchene tør at sige, hvad har I her idéer, hvad synes I kunne være fedt, når jeg kunne vildt godt tænke mig at lave en podcast med det her emne, fordi det taler godt ind i sådan og sådan og sådan, eller jeg kunne vildt godt tænke mig at designe øh, en kollektion sammen med jer, og samle mm-hmm. penge ind til det her formål, for jeg ved, I er også er involveret med dem, eller du ved, det der med, at man kan tinkle ud af boksen og gøre nogle sjove, kreative ting, yeah. øhm, det er jo det, vi elsker aller, aller mest. Yeah. Øhm, og det er ikke alle brands, der er med på det, fordi det kræver også en helt anden type penge, det er jo klart. Man skal ture sat til lidt mere, men heldigvis kan vi se, at det går i en retning af nu, at folk, brandsene tør, kunderne tør mere og mere lave det langsigtede, og de tør at rykke nogle penge fra traditionelle medier over på online, fordi de også kan se, at det kan give noget helt andet værdi, og så kan vi bare flere ting, så kan mange flere fede ting lade sig gøre, så det har helt klart taget en... Altså, Det har været en kæmpe, kæmpe. udvikling Helt de sidste vildt. otte år, og vi har lavet nogle kampagner, som jeg slet ikke tror, at man kunne tænke sig til dengang, vi startede med at blogge, hvor alt var anmeldt den her øh, lipgloss, altså øh, give den, hvor mange stjerner vil du give den. Eller sådan, altså, jeg tror slet ikke, man kunne forestille sig, at, at influencer ville lave så store og fede kampagner på tværs af, af medier, og hvor de har så meget medbestemmelse og finder på så mange seje ting selv på egen hånd. Det og jeg, tr- og jeg tror også, bedre. det er
1: derfor, at som du siger, det sådan, der kan være nogle af dem, der sådan er skeptiske over for marketing. Øh, jeg tror, det hører jeg i hvert fald oftest. Det er folk, der stadigvæk har den der idé om, Nå, det er bare, så er det fint, at de får penge for det, og så får de alt muligt tilsendt. Mm. Men det er det jo på ingen måde. Det ved du også, når det, er, når det er så store profiler, vi har med at gøre, der har brugt alligevel en del år på at opbygge det de har. Yeah. De er jo ikke interesseret i bare at sige ja til et eller andet, som de ikke har nogen sådan passion for, eller som de synes er noget crap, bare fordi det er easy money, det har de ikke engang behov for. Altså det er, det er enormt vigtigt for dem også, de er jo alle sammen kreative mennesker, det kan vi også se, når, når vi nogle gange forhandler på vegne af vores kunder, og taler med jer eller andre, at sådan, det er virkelig vigtigt for de her influencers, at de står inden for brandet, og at de har mulighed for, selv hvis det er de et brand, de rigtig kan lide, at de har mulighed for at få medbestemmelse i forhold til det kreative, fordi ja. så virker det også bare bedst, og det kommer mere naturligt, at det ikke er sådan et eller andet standard ja. script, hvor at, jamen, så skal du have det her med, og det her med.
0: Altså de bruger enormt, vi bruger enormt meget tid på, nu kan jeg kun tale for egne rækker, men vi bruger enormt meget tid på at kuratere i de her henvendelser, vi får, og matche de rigtige kunder med de rigtige influenter. Jeg tror, at hvis folk vidste, hvor meget vi rent faktisk siger nej til, så tror jeg, at folk vil blive enormt, ja. eller følgerne vil blive enormt overrasket, fordi der er rigtig mange nejer også. Mm. Fordi at vi har jo også en strategi for hun vil den her retning, hun vil det her, hun vil arbejde, så arbejde inden for det her område, jamen så er der nogle andre ting, man må sige nej til, selvom det sikkert kunne have været vildt fedt, men for at nå derhen, hvor vi gerne vil, så, så det, det er, der ligger rigtig meget tanke og energi og planlægning og strategi bag, når man siger ja til nogle ting, fordi at øh, det er enormt kortsigtet, hvis du laver kampagner, der ikke bliver taget godt imod af dine følgere og dine læser, så ja, har du, så du altså det ikke stræffede. nogen forretning lynhurtigt, og de lever jo af at have, at deres følgere og læser tager godt imod det, de laver, så man kan sige, hvis de skyder sig selv i foden for mange gange, på den, hvad, den, hvad det angår, jamen så har de bare ikke noget forretningsgrundlag længere, og det er jo voksne mennesker, der har, levet af det her, eller der har lavet det her i 10 år, ja. som også har børn og hus og regler, dit lån og jeg ved ikke hvad, altså sådan, det, det, det er deres levebrød, altså, så det, er jo, det vil jo svare lidt til, hvis du var ansat, og du lavede et rigtigt leveret, blev gentagende gange leveret et lortestykke arbejde til din chef, så mister du også dit job i sidste ende. Yes. Det er jo helt det samme for dem og deres følgere. Hvis ikke følgerne synes, de er fede, og, og øh, liker deres ting, kommenterer deres ting, engager i det, hvis ikke de hele tiden forbliver relevante, og likeable, jamen så kan de miste deres forretningsgrundlag på 0,5. Ja, og det kan gå så, stærkt. Ja, og det kan gå stærkt, så de tænker enormt meget over det. Ja. Altså sådan, det. Men jeg kan godt forstå, når man følger, ligesom jeg selv gør, 800 profiler på Instagram, og hvis bare 10% af dem laver sponsoreret indhold, så kan man hurtigt føle, der er reklame over det hele. Ja. Så man skal jo bare som modtager af det også lære at navigere i det, og følge dem, der, hvor indholdet giver en noget.
1: bombas Big comfort for everyone. Go to Bombus.com/slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Jo, så tror jeg, man skal huske på det også. Derfor synes det var super interessant at du ville være med, fordi at det viser ligesom noget indblik i den her branche, som. Dem, der måske bare ser det ud overhovedet ikke aner. Ja. Øhm, og jeg tror grund til, at det er også det, som jeg synes er en lille smule sjovt, det er, fordi folk, når, det, når det er, at der er der de her skeptikere, så er de en enormt meget fokus på det her nemlig med reklame. Men det ser også voldsomt ud, fordi at det stadigvæk er så ny en branche, at der ikke er de samme regler hele oh. vejen rundt. Så hvis man arbejder som influencer, eller altså, det er nogle mærkelige regler, så skal man skrive reklame på den mindste lille ting. Altså, hvis ja. du laver et shoutout på fredag, når det her afsnit kommer ud til Bissegaard, skal du jo i princippet også skrive reklame, yeah. selvom det slet ikke er det, du
0: Jeg har for. jo altså
1: Men der er nogle, nogle tossede ting, der gør, at, at det hele tiden er meget synligt reklame, 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 ja det er jo ikke, fordi det er anderledes end alle mulige andre uh-uh. reklameflader. Vi bliver jo konstant eksponeret for reklamer, både i gadebilledet og på tv og radio ja. og mulige steder. Men der er der bare ikke den der samme. Altså, forestil dig, hver gang, du så tv, at du sådan, startede hver reklame, at siger, reklame! Ja, præcis. <laughs> det er ja. også meget. Det lyder voldsomt, så det ja. bliver også interessant at se over det næste stykke tid ja, om, ja. hvordan tingene ja, altså, udvikler jeg, sig. Jeg, jeg, er
0: egentlig, jeg er egentlig rigtig glad for markedsføringsloven, hvad det her angår, fordi at jeg havde jo synes at Blog og inf- Instagram og blog primært men ja, sociale medier, mediet øh, er det mest gennemsigtige der overhovedet er mm-hmm. på markedet du finder ikke et sted, hvor du er udsat for reklame hvor det er mere tydeligt det er, det er så motherfucker, undskyld sproget, gennemsigtigt <laughs> fordi lige meget hvad så står det med i starten, det står med stort du, du er ikke i tvivl altså, det, skal, det skal bare markeres ja, langmas øh, der er, er reglerne rigtigt. for influencer bare 10.000 gange hårdere end det er for alle andre traditionelle øh, mediebrancher. Og det er super fedt, fordi det gør, at vi er enormt gennemsigtige. Du ved, hvornår der taler om reklame. Det skaber også en eller anden form for troværdighed, faktisk. Fordi at, jamen, læserne er ikke i tvivl. Der er ikke noget fekundik. Øh, men det, jeg jo godt gad, det var, at de her regler var ens for alle. Ja. Fordi når vi kører en kampagne for et eller andet, øh, lad os sige, den her håndcreme, nu sidder jeg og vifter med hånden, og det kan I ikke se, fordi det er en podcast. Nu laver jeg reklame for den her håndcreme, og jeg skriver sponsoreret, jeg ved, at det her brand har kontaktet også, at de har nogle kampagner, der kører. Så ser jeg præcis den samme reklame i fire andre damemagasiner, hvor det tilfældigvis er det produkt, som redaktionen anbefaler. Og jeg ved godt, det er det produkt, redaktionen anbefaler. Jeg ved, at de har fået præcis samme henvendelse som os. Og der står ikke reklame. Og det samme gør sig gældende i tv rigtig meget. Der er alle mulige produkter, der bliver product placet alle mulige steder, alt fra Godmorgen Danmark til tv-serier og film. det her vil frem til, at er bare, at hvis der skulle stå reklame alle steder, hvis, hvis loven var ens for alle i mediebranchen, øh, så ville det være federe og nemmere, når vi gør rundt lige, lige. For lige nu er loven sygt hård for sociale medier, og alle andre de får lov bare ja. at være lidt og sådan... Og, og, og derfor, ja, så, så. Og derfor
1: så tror jeg også for nogen, der ikke lige ved det, så, ved det. så tænker ja. de, hold kæft, hvor er de i de blokker, det er bare reklame, reklame, reklame hele yeah. tiden, men det er reklame... Alle steder hele ja, tiden. for det er sådan de her brancher, når du er i, i en mediebranche, så ja. er det her, du tjener dine penge oftest, ja. øhm, men, men der er der bare hårde regler for en, og du har ret i, at på en måde, det er egentlig jo rigtig godt, fordi du er simpelthen ikke i tvivl om det, mm-hmm. øhm, hvor at der er det mere skjult. På mange andre Altså, jeg de oplevede
0: det, både da jeg spurgte, der selv var blogger, men også, da jeg startede med at blogge, der fandtes den her, der, der var der ikke noget, der hed markedsføringslov for blogger og influenter og Instagram. Det fandtes ikke dengang, man vidste ikke, hvad det var. Så der var det bare det vilde listen. Der skrev man bare, ja. lavede reklame, uden at det var angivet nogen steder, fordi der var ikke ligesom kommet nogle retningslinjer for det dengang, man vidste ikke, hvad det var. Men da, ligesom, da det ligesom kom og det begyndte, så har jeg faktisk oplevet, af flere omgange, både som blogger og som agent, øh, for eksempel på øh, presserejser, Jamen, hvis jeg har en Instagram-profil med ekstra antal følgere, jeg bliver inviteret til øh, Ibiza, og jeg skal ned og, og bo på det her fede hotel, og jeg skal ligesom lave en rejseguide omkring Ibiza og fortælle om, hvor fedt øh, det er at være på Ibiza. Så skal jeg skrive reklame på alle stories, alle Instagram-opslag på mit blogindlæg, Der skal stå reklame øverst alle steder. Men også har selvom været... du
1: ikke har fået penge for det, men fordi for du bliver inviteret.
0: Men så er jeg stadig på den her tur sammen med otte journalister. Der er en fra BT, der er en fra dit og du og dat og fra Rejseliv, og hvad det ellers hedder. De her otte journalister, de går hjem og laver præcis det samme indhold. De skriver en artikel om det. De laver en rejseguide. De udgiver det på alle de her medier. Der skal ikke stå reklame. Fordi at... det gør vi jo ikke i mediebranchen. Det ja. gør vi jo ikke i forlagsbranchen. Vi må godt skrive den her rejseguide og udgive den i bærlingske, Der behøver ikke stå reklame. Men det er fuldstændig samme setup. Og det er jo det der, der er en skævvridning. Ja. Så jeg tror... Men det er ikke noget sådan har set mig sur på, fordi jeg ved, at det nok skal komme. Det skal nok blive. Altså, reglerne skal nok blive ens for alle på et tidspunkt. Det skal
1: nok følge med. Ja, men det, det er bliver bare, interessant fordi, det er at nyt.
0: se. Det er så nyt. Altså, ja. Man har ikke erfaring med det. Influencer-marketing har ikke været det, det er i mere end fem år. Altså, så alt det her med, at der skal være en lovgivning og forbrugerombudsmanden, skal have gode råd og skattereglerne, hvad gør man. Det er noget, vi skal lære hen og vejen. Ja. Og lige nu er reglerne enormt hårde på sociale medier og enormt lempelige alle andre steder, men det skal nok blive udlignet over nogle ja. år, når man bliver klogere. Også. Øhm, så ja. Be aware, people. Der er at reklame alle steder. Øh, I bliver bare mest gjort opmærksom på det hos os. Ja,
1: vi er bare ærlige. <laughs> Jamen,
0: det, vi, det skal vi bare være.
1: Øhm, nu, hvor vi taler om følgere, så har du jo faktisk også selv en stor følgere. Både på grund af, at du før har blogget selv, og også gennem de senere år, jo, fordi du er meget synlig, og du er god til at, at poste selv, og din... Piger, som jeg kalder de, de poster, når de er sammen med dig. Det er sådan meget klassisk, at, at folk så på en eller anden måde også finder ud af, jo mm-hmm. hvem, hvem agenten er, hvis de gerne vil vise sig. Ja. Øhm, hvordan balancerer du egentlig arbejdet som agent, og det, at du jo i princippet også selv har følger nok til at kunne kalde dig influencer? Ja. Og er det noget, laver du selv samarbejder, eller hvor sådan går din grænse, når det kommer til Jamen. det kommercielle
0: i 2017, da jeg besluttede mig for at blive selvstændig agent, der lukkede jeg jo min blog bitte bitte efter otte år eller sådan noget. Den blev lukket fra den ene dag til den anden, øh, og der stoppede jeg med at lave øh, tjene penge på min egen Instagram. Øhm, så siden 2017 har jeg ikke tjent så meget som 50 øre på min Instagram-profil. Øh, så nej, jeg, jeg bruger den ikke til selv at være influencer overhovedet. Øh, jeg har i øvrigt også privat profil, så den er jo lukket. Man skal ansøge for at komme ind på den. Men jeg har jo de her mange følgere, så man kan sige, jeg skal også skrive reklame, hvis jeg modtager et eller andet. Nu har du været sød og taget noget håndcreme med til mig i dag. Jamen, hvis, jeg, hvis den er på min Instagram, ja. så skal der stå reklame, fordi ja. jeg har nogle følgere. Så nej, jeg, jeg driver den ikke kommercielt. Jeg laver ikke nogen samarbejder. Jeg har ikke tjent nogen som helst penge på det lige siden, fordi jeg synes, der er en interessekonflikt, hvis ja. jeg skal gå og være influencer og være i dialog med kunder, men jeg også skal være agent. Jeg føler at jeg kan have to. De begge, de kan skætter på på en, på en sej måde. Altså, jeg synes, det. Ja taler imod hinanden, men det er klart, at indimellem står der jo også reklame hos mig, og det gør der, fordi at hvis der er nogen, der tilsender mig et eller andet, eller hvis jeg er med mine blogger til et event, eller vi har en eller anden god, vi har jo nogle samarbejdspartner, vi har haft i 100 år, og når de sender et eller andet til bloggerne, så sender de sgu også lige til agenten eller til os piger på kontoret, så indimellem får jeg jo tilsendt og tager jeg jo imod... Nogle, nogle gaver, eller bliver inviteret ud at spise af en kunde i forbindelse med et eller andet, og så skal der stå reklame. Ja. Så jeg har, øh, jeg har oplevet, at der er nogle følger der har tænkt sådan, nå, tjener du også penge på din Instagram, eller hvordan, og er du influencer? Så, Nej, det er egentlig ikke, men fordi reglerne er så øh, hårde, så ja. skal det jo stå der øh, nogle gange, også selvom at det, jeg har fået tilsendt, måske ikke har noget at gøre med min Instagram, men bare fordi, at den fed relation, man har med en eller anden, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Jo. Så nej, jeg bruger den slet ikke på den måde overhovedet. Jeg har den egentlig mest bare for min egen skyld, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg synes, det er sjovt, og jeg elsker selv at følge med i folks liv, så du ved, hvis man har noget god energi at give af, så skal man sgu bare dele ud af det, og det føler jeg, jeg har. Ja. Prøv bare at holde højt humør, og lukke folk ind i det her skøre univers.
1: I det skøre univers? Ja. Men oplever du, at der er brains, der kontakter dig, eller hvis du sidder til møder og ligesom prøver at pusse nogen af, ja, 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 af de interesser ja, hvor vildt. de spørger, vi vil gerne have dig med også, hvad ja, ja, ja. her?
0: Ja. ja, altså sindssygt meget. Der ja. er masser, der henvender sig, ja. men så er det jo bare at sige, desværre, jeg bruger ikke min kanal kommersielt. Øhm, så, så ja, det er der. Ja. Men det er, jo også, det er jo ikke sikkert, at de lige kender min historik, eller ved hvem man er. nej, så, det, det sker relativt ofte. Øhm, så jeg bruger den egentlig, ja, jeg har kun, den er kun kommersiel i det omfang, at jeg er en imellem for tilsendt et eller andet, mm hvor der også selvfølgelig skal stå reklame, eller inviteret, ja, eller ja. geo, eller hvad fjerne. Og det
1: er også det, man skal være opmærksom på, at det er nogle at det nemlig ser ud af meget nogle gange, når det egentlig ikke er. Fordi for eksempel, hvis jeg øh, poster øh, billeder af Maria Nila, vores, et af vores herkab op for showroomet, de lige kommer ud med en ny serie forleden, og hvis jeg poster det, fordi at jeg, sådan, jeg er en stolt, der er stolte PR-repræsentant ja. for Danmark, og jeg vil gerne vise det, men f- så skal jeg faktisk også skrive reklame. Ja, men det okay. og, det sådan, og det kan jeg jo se lidt, lidt mærkeligt ud, ja. øhm, når det egentlig bare er rimelig simpel. Det er jo ja. ting, man i gamle dage bare ville have vist til sine venner eller Prøv ja, ja, ja. lige at se det her. Ja. Øhm, ja. Men det, det er en svær
0: balancegang. Altså sådan, så kan man jo også diskutere, skal jeg så skrive reklame, når jeg sidder og spiser ned på min kærestes restaurant. Altså ja, man, jeg spiser man, man jo ikke dernede, fordi jeg har følgere. Jeg spiser der dernede, fordi det er min kæreste, og fordi det... Altså du ved, så det er sådan, hvor går det er svær, grænsen hvor også, græns. og, og det er end, nemlig lige, også
1: det, altså... der er hele humlen et eller andet sted lige nu, fordi det er så nyt stadigvæk, selvom ja. det har været i gang nogle år nu, og, og det er, sådan, er blevet mere og mere kommersielt, men som du siger, det er stadigvæk noget, der hele tiden bliver ændret på, og jeg, jeg tror, at... at Ja, det hele var så forvirrende, da det begyndte at vokse så stort, som det gjorde, at der bare blev nødt til at blive sat nogle super strikte regler, og så kan det Helt være, sikkert. at det bliver langt. Fordi som du siger, det, det, det skal jo heller ikke være sådan, at man ikke kan tage ud og spise med en kunde, eller tage på sin kærestes restaurant ud, at man føler, at man skal skrive reklame over det hele. Nej, og det er jo og bare et, et forretningsmøde. Og altså. det
0: sjove ved det er jo faktisk også, at man bliver tit beskyldt for at have øh, fået ting, eller for at lave øh, skjult reklame, ja. ja, når køpte. man selv er ude at spise. Ja. Altså fordi det er som om, at nogle mennesker måske, dem der har set sig lidt sure på sure på influencer eller folk med følgere altså det, nogle gange så kan det være sådan helt ærligt, øh, du spiser altså lidt meget på Pluto det er jo tydeligt at se, det kan jeg huske vi var, jeg ja. elsker restaurant ja. Pluto og oh, der har vi været <laughs> helt vildt meget øh, mig og mine veninder, vi er virkelig ofte der og så fik jeg sådan en rigtig sur besked en eller anden dag i indbakken. Helt ærligt. Det er jo så gennemskueligt at se, at du har en sponsoreret samarbejdsaftale med Pluto, når Nej. I spiser dig hele tiden. Jeg synes seriøst, det er for dårligt, du skriver reklame. Så sendte jeg hende et billede af regningen, som var på 1800, og et eller andet og skrev, at du giver bare et bidrag på MobilePay. Altså sådan Nej, så det er det også lidt fedt. som om, at folk sådan, så går de ud fra, at ja. hvis man har følgere, så er alt, bliver der alt bare betalt for ja, ja, sådan er det jo øhm, Jeg har jo også personlig træning. Det betaler jeg selv for. Når jeg går ud og spiser, det betaler jeg selv for altså, det er faktisk virkelig, virkelig sjældent, at jeg øh, får noget gratis, ja. altså sådan, men fordi andre gør det, så tror de, altså for eksempel min nejledame, jeg er blevet spurgt 100 gange, ej, men er det ikke sponsoreret? Vi kan jo se, at alle går hos den her nejledame, sådan, jamen det kan da godt være, at de får det sponsoreret, men jeg betaler altså fuld pris, hver gang jeg er der. Så jo, ved... og
1: noget man også skal tænke på, at som tingene har udviklet sig, øh... Så er der altså ting, og det tror jeg nu. Nu har vi lidt en anden funktion både dig og mig med det vi laver end vi havde dengang, hvor vi ja, bloggede også. Sikkert. Men jeg tror selv dem der lever af at blokke har det på den her måde, at nogle gange så er der ting som du sagtens kunne få sponsoreret, hvis det var det. Men hvor man faktisk bare et gerne vil støtte stedet og to bare gerne vil være der som en almindelig forbruger der spiser ja. sin mad og betaler det for det eller op. <laughs> uden fordi det kommer altså med. En pris, og at, ja. altså, jeg kan huske på et tidspunkt hvor at, uh, Christina og jeg var blevet inviteret på en pressetur til Paris og det var mega fedt den nogle år siden nu ja. øhm, det var helt vel hyggeligt og vi fik både hotel og fly sponsoreret og så videre men det var heller ikke særlig afslappende, fordi vi skulle konstant poste alt muligt øhm, på den her ferie. Det havde vi ligesom også sagt ja til, så det var helt fint. Det var en del af et samarbejde, men så kan jeg huske, at et halvt års tid senere ville vi en weekend til pris igen. Hvor vi overvejede, Ej, skal vi prøve at kontakte der hotel, fordi det var faktisk super cool og, og ville gerne lave nogle ting. Men der blev vi bare enige om, at vi ville egentlig bare gerne derned ned for at have en venindentur og bare ja. sådan slappe helt af. Så nej, fordi hvis, hvis vi først gør det så kræver det jo også en hel masse. Ja, ja. Det er jo ikke bare noget, man bare lige får for sjov, mm, mm. så det kræver jo et arbejde som så meget andet, hvor det også heller heller bare betaler. Og det, og det tror jeg, der er mange, der ikke, tit ikke tænker over, at nogle af de her store profiler yeah. også, at de er, altså, jeg de er bare, almindelige jo, mennesker, der også...
0: Altså f- folk, der følger øh, Instagramer for eksempel, man skal jo også bare lige lære igen at navigere i det, i forhold til, jamen hvis jeg har fulgt øh, Lad os sige, du har fulgt mig mange år, og du ved, at hvis der er et eller andet, jeg får tilsendt, eller hvis der er et eller andet, jamen, så vil der stå gave eller reklame. Jamen Så ved du også godt, at når det ikke står der ja. øh, på den her restaurant, eller med de her negle, eller med den her personlige træning, så ved du også godt, så er det fordi, jeg har betalt. Ja. Det er også lidt en tillidssag, eller sådan, Men det er jo bare. Ja. ja, det er noget skørt noget det der med, når man egentlig har mange følger, men man ikke er influencer, man ikke ønsker at leve af det, og man ikke ønsker at tjene penge på det, og man egentlig bare gerne vil dele det og fordi, indhold, fordi man synes, det er yeah. skørt, Og hver gang man tager et brand, så føler man sådan kan jeg vide, om folk tror, at jeg har en eller anden aftale med dem, fordi jeg tagger dem, men man vil egentlig bare gerne tagge dem for at give vildt gode vibes, og for ja. og, du ved, vi skal alle sammen løfte hinanden, og du Lige ved, det, det har en værdi for brands at blive tagget af nogen, der har følger Jeg vil bare gerne dele ud af den vibe, ja. men man tænker og det også sådan, hvad tænker folk,
1: jeg ah, tror bare, man skal være, må, Så længe man, man selv ved, man, man har, har ja, det præcis, rene, at man så, har styr på sine ting. Ja, så, så det kan det man ikke tage sig af, at der er enkelte, som måske ikke kan det. Og ellers kan folk det, eller bare spørge, sure. som
0: de jo også nogle gange gør, og også i en sød ja. Det er altså ikke alle, der skriver som hende der med eksempel. Der er også masser, er også der, der bare skriver, ej, nogle fede, øh, ej, nogle flotte negle. Har du et samarbejde med dem? Så nej, det har jeg ikke. Men jeg synes, de er billigere end min gamle negle, jeg var vildt glad for at gå der. Altså, så kan man jo bare spørge, hvis man er i tvivl eller sådan
1: Det behøver
0: ikke at betyde altid, at noget er sponsoreret, bare fordi man deler ud af kærlighed. Ja,
1: og kærlighed er der især brug for i denne her tid, og har der været. Og det leder mig til det sidste spørgsmål, hvor jeg godt kunne tænke mig at høre, eller nej, jeg har faktisk et spørgsmål mere, men hvordan (laughs) I har oplevet denne her seneste tid med corona, om I har gjort noget særligt for at omstille jer, og hvad du har gjort for at omstille din business i forbindelse med, at man jo ikke kan undgå, at der er nogen, der har trykket... I ja, ja, ja. Ja.
0: altså jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at det kunne vi ikke mærke, for det kan vi. Altså der har, der har været en kæmpestor nedgang i øh, kampagner og i øh, omsætning generelt. Altså rigtig, rigtig mange kunder har jo fået at vide, øh, og det, helt oppefra, jamen stop, hold, vent ikke bruge nogen penge, vi skal lige passe på, vi skal være forsigtige, vi ved ikke, hvad der skal ske, alt er usikkert. Så der er rigtig mange kampagner, der er blevet udskudt, eller er blevet forsinket, eller helt er blevet aflyst, mm-hmm. så vi kan helt klart godt mærke det. Kunderne er meget mere forsigtige, og så lige pt. Er der rigtig mange, der er sendt hjem, kan man se. Man får mange autosvar, fordi jamen, jeg er hjemsendt med lønkompensation, så jeg er ikke på mailen før 8. i 6., og din mail bliver ikke videresendt. Ja. Så der er ikke nogen beslutningstagere. Altså, så der har været rigtig, rigtig stille øh, siden 11. marts, øh, og så har vi jo arbejdet hjemme i to måneder. Kæmpe omvæltning. Altså, vi er et meget sådan, socialt kontor, hvor vi griner og hygger og drikker en øl efter arbejde, og der er høj energi og sådan noget. Så det der med at sidde derhjemme alene i to måneder hvis sin, sin spisebord og arbejde, det har været ganske skrækkeligt, altså føler jeg. Fordi jeg har bare savnet vores kontormiljø også med de andre, der sidder deroppe, som vi ja. hænger ud med. Øhm, og så er der jo bare alle usikkerhederne, og det, det ved du jo selv, når man er selvstændig. Man, man, man vender jo hver en krone og regner og prøver at budgettere okay, og hvad skal der ske? Og det er bare enormt svært, når man ikke ved, hvad der kommer til at ske. Når man ikke ved, hvornår vinder det, mm-hmm. hvornår kommer markedet i gang, hvornår tør folk bruge penge, hvornår bliver vi lukket ud. Altså, der har været så mange ubekendte, yeah. øh, så det har været nogle vildt hårde måneder, og er det stadig, og det kommer det også til at være lang tid endnu. Altså, det her år er altså slet ikke det år, vi havde regnet med Nej. i vores virksomhed overhovedet. Nej, det Øhm, men vi har også prøvet at omstille os, at det er især vores influenter, der har været rigtig gode til det, da der var lockdown til at lave alle mulige fede lockdown-initiativer, og lave indhold, som har været skræddersyet til den situation, vi stod i. Øhm, jeg, altså jeg, jeg tog mig selv en måned inde i lockdown, i jeg knipede en tårer, fordi jeg altså, var så stolt af deres... Sådan, mit agent, jeg det var så stolt af den måde, de havde håndteret det på, fordi de havde lavet så mange fede initiativer, altså alt fra øh, hjemmetræning til meditationer til... Øh, Online pyjamas-parties til øh, Kanada, der jormor jordmor og giver gratis jordmor-konsultation over IG Live, fordi folk ikke kan komme til jordmor. Øh, Ej, til øh, hjælpegrupper på Facebook, og jeg ved ikke, bagekurser, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er helt, de har været så mega kreative. Så på den måde har vi jo måttet omstille os rigtig meget, og de samarbejder, vi har lavet, har jo været lockdown-venlige, så at sige, så det har været meget sådan noget med, hvordan kan man være sammen hver øh, for sig, yeah. og hvordan kan man... Øh, ja, gør forskellige ting derhjemme og være smart med nogle ting så vi har prøvet sådan virkelig at skravesy det og lave kampagnerne om så det passer til den gældende situation og skære nogle af de ting fra, som måske følges for overfladiske eller for ligegyldige i forhold til at der ras en pandemi så der har været et kæmpestort arbejde øh, de sidste to måneder i at prøve at omstille os og tænke kreativt gå i ny retning og sige nej og ja til de rigtige ting og så videre og så videre øh, men ja, og det er jo bare hårdt, det er jo ikke slut endnu. Nu er vi lige kommet tilbage på kontoret her 10. maj, og Danmark er åbnet lidt op, og det begynder så småt, og man kan mærke, at der er nogle mennesker i den anden ende, der begynder at komme tilbage, men, men vi har meget mindre at se til, så vi, vi yeah. prøver nu at bruge vores energi på at lave opsøgende salg og finde på fede idéer og du ved, banke på os nogle firmaer og sige, hey, vi har den her fede idé, vi ved, I står i den her situation, eller vi ved, at I godt kunne bruge et boost med det her, vi har faktisk en rigtig fed løsning, eller vi har en sjov idé til noget, vi kunne lave sammen. Så vi bruger klart mere tid på øh, kreativ udvikling og opsøgende salg og ideer og strategier, end vi, end vi gjorde sådan der i januar og februar, da man bare tænkte, 2020 bliver et fedt år. Ja. Der kommer gang i den nu. Eller sådan. Man skal pludselig løbe lidt. Ja, er sindssygt, det skal man godt nok. Og især når man også har ansatte, og altså, der er så mange bekymringer, og det er sådan, jeg tror ikke, jeg har sovet. Altså, jeg føler ikke, jeg har sovet siden 10. marts. Altså, det er sådan... Ja, det har været ganske enkelt skrækkeligt, det kan jeg lige så godt sige. Jeg ja. måtte lyve, hvis jeg sad og sagde, at det bare havde været en dansk Russer, Det er det ikke, når man er to selvstændige under samme tag. Hold nu kæft, mand. Ja,
1: men og... man kan håbe, at nogle af de her, det tror og håber jeg i hvert fald på, at nogle af de her tiltag, man har fundet på under lockdown, det kombineret med det, man plejer at gøre, når vi kommer ud på den anden side af det her, tror jeg gør, mange virksomheder er altså endnu stærkere, end hvad ja. de faktisk var før, hvis man har formået
0: ja. at omstille sig. Helt Så lige
1: nu er der sådan en akavet venteperiode, hvor ingen tør gøre helt ja, meget, der er sådan Men
0: var kommet jo også ja. Folk mange jo stadig, venter jo stadig på at komme tilbage på ja. arbejde. Ja. Og er de købt eller solgt? Altså, øhm... Men, men ja, det er det der med at prøve at tænke lidt ud af boksen, og jeg tror, jeg håber jo også bare, at det får en boomerang-effekt. Jeg håber jo, at når vi er lidt, er lidt længere i den her coronaproces, at der netop kommer et behov for, at folk vil ud og bruge penge, økonomien skal i gang, der skal ske ja. nogle ting, virksomhederne har brug for, for at få solgt deres varer, de har brug for, at hjulene, De skal køre, Jamen, så har de brug for at kunne markedsføre sig på relevante måder, så jeg håber jo, at det får sådan en at en omvendt effekt, at, det kom, at vi kommer endnu stærkere ud på den anden side, men, men lige nu er det jo bare sådan et skridt frem og ti tilbage, mm. fordi det hele er så usikkert stadig, øh, og rigtig mange virksomheder passer bare rigtig godt på deres penge, og det skal de jo også, fordi det er, man aner ikke, hvor vi står om to eller tre måneder,
1: det, og det. vi har,
0: ved slet ikke, hvad konsekvenserne kommer til at være nu af alt det her, som Danmark har været igennem, eller hele verden har været igennem. Øh, så vi prøver bare at være kreative, og heldigvis har vi haft nogle som awesome kunder, der har grebet den, og... Altså Alt lige fra øh, det et, som har lavet hjemmetræning med Michelle Christensen med deres nye produkter. Øh, hjemmetræningsprodukter taler totalt godt ind i hendes univers til HBO, der kobler sig på Rock Paper Dresses, øh, vis, øh, online pyjamas party. Altså, vi har lavet nogle så fede ting, og det er bare så sejt at se, at og kunderne også er omstillingsparate og tør yeah. at gribe nogle af de her ideer, vi har, og tør at sige... Ja, det er lidt anderledes, men det vil vi egentlig gerne være med til, fordi nu er det den her verden, vi lever ja, i. Nu er, det sådan, skal ske nu er vi noget. bare i lockdown, vi er nødt til at gøre det på en anden måde. Øhm, så jeg er sgu lidt spændt, jeg holder vejret, jeg er rigtig spændt. Jeg tror, der kommer til at ske en masse her. Sådan
1: jeg tror, der vender noget godt forud. Ja, når folk kommer det.
0: tilbage på job og begynder at ja. få lov til at, 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 at lege lidt mere i markedsføring igen, så håber at der sker nogle ting og sager. Og Helt indtil da må vi bare have is i maven. Og, ja, yeah, i stay positive. Ja, der er ikke andet for
1: Lidt så slut af her. Hvad er øh, din drøm og din mål fremadrettet for Jap Konfetti eller din karriere generelt?
0: Det er så svært et spørgsmål, <laughs> fordi altså nu fik vi jo øh, vi fik seks nye influenter i efteråret og vi fik en enkelt influent her efter år skiftet, så vi har er gået fra at have, Jeg er gået fra at repræsentere fire klenter til nu at repræsentere 11, øh, Så lige nu er der nok at se til med det. Øh, vi har to fuldtidsansatte, vi nåede lige at ansætte en her inden Corona. Det øh, gik helt og nok. Øhm, så lige nu er det egentlig bare, at vi skal, er strategien og planen jo egentlig bare, at vi skal fortsætte den her gode stime, som vi gør nu, hvor at influenterne vækster, samarbejderne bliver større, øh, omfanget bliver større, det kreative bliver mere avanceret. Vi, vi er flere steder, vi tør flere ting pigerne har jo, eller kvinderne har jo individuelle mål for deres businesses, som vi ligger strategier for. Nogle vil gerne lave tv, nogle vil gerne skrive bøger, nogle vil lave foredrag, nogen bliver, vil have hjælp til at blive selvstændige med nogle andre typer virksomheder. Så vi har en masse sådan strategier øh, individuelt med de enkelte 11 klienter, som, hvor det vil tage nogle år at få dem i den retning. Så lige nu er det kortsigtede fokus, der er alt fokus jo bare på Confetti og de her 11 klienter, og at det bare skal køre vildt fedt, og vi skal opnå de ting og de målsætninger, vi har sat for os selv og hinanden. Så der er ikke nogen stor ekspansionsplan, der ligger i nærmeste fremtid. Og slet ikke nu med corona. Det har jo lige gjort, at man man er endnu mere forsigtig og trækker følehornene lidt til sig. Så jeg, jeg jeg er egentlig lidt open. Alt kan ske. Jeg ved ikke, hvor det ender. Altså, det, kan være, at vi, det kan være, at vi bliver større en dag og får flere klienter. Det kan være, at vi udvider med et ben, hvor vi laver noget mere sådan, projektledelse. Det har vi jo haft nogle kunder, øh, hvor vi har ageret lidt bureau, altså, sådan, Hvor vi har hjulpet dem sådan, generelt med deres online tilstedeværelse og der og deres samarbejder på tværs af markedet. Øh, men det kan også være, at man skal noget helt andet. Det er lidt, sådan, nu har jeg jo også en alder, hvor jeg skal også lige... Øh, hvad kan man sige? Sæt noget tid af at for det der med børn overstået på et eller andet tidspunkt. <laughs> og ja, jeg siger overstået, fordi lige nu kan jeg slet ikke <laughs> Men så det er det jo også, ja. når man er kvindelig, hvad man aktier, er kvindelig i hvert fald, så boss, er der bare lige nogle ting, ting. Man, der er et ur, der tækker, og der er nogle ting, man er nødt til at tage højde for i forhold til sådan, sin femårsplan og sin tiårsplan. Øh, fordi jeg vil jo også gerne have børn på, eller vi kristne, og jeg vil gerne have børn på et eller andet tidspunkt, så det skal også lige ind i ligningen. Hvad kan man nå inden, og hvordan sikrer man sig selv og hinanden? Og Ja. Hvordan kan jeg egentlig overhovedet tillade mig at holde et halvt års barsel, eller vil det hele bare sejle? Man skal ligesom nærmest arbejde sig op til at kunne få lov til at have fri ja, med sin baby vigtigt. i et år. Det ved du jo også selv. Så jeg, ja, jeg, ved, jeg har sgu ikke Men på en måde
1: der er det også meget fedt. Jeg at jeg kæmpe især... planer? Jeg føler også, at hele den her coronetid, den bare har gjort, at man ikke rigtig kan have vild mange lange saker ikke til noget vi har noget, der er bare happen. overleve 2020. Så jeg synes faktisk, at det gør ja. så meget, som jeg elsker at kigge frem af og have mål og se år efter år, har man ja. noget af det man ville. Så synes jeg faktisk at er noget befriende ved bare, og, altså vi er simpelthen tvunget til bare at bare være i nuet. Ved ja, noget.
0: fuldstændig. We don't know Og skal jeg happen. er en meget spontan person, og jeg ved ikke, om jeg vågner op om tre år og så vil jeg lige pludselig være dyrlæge. Altså I don't know. Altså sådan, jeg, igen det der med de 40 år på arbejdsmarkedet tilbage. Jeg føler, at alt kan ske, og nogle gange skal man også bare springe ud i det. Jeg tror heller ikke, at det her det er sidste gang, jeg er selvstændig. Jeg kunne sagtens finde på at involvere mig i andre virksomheder i fremtiden. Yeah. Jeg drømmer også om en eller anden dag at prøve at være i en bestyrelse. Det, det kan jeg godt huske. Det har jeg for, som sådan en bucketlist ting. Yeah. Jeg vil bare gerne sidde i en bestyrelse. Det synes jeg vil wild Kan vi ikke bare lave vores egen? Jo. <laughs> kan der være busighed? Nej, det kan du ved, sådan, Der er en masse ting. Jeg har en masse sådan, drømme for mig selv på det personlige plan, og lige nu taler det egentlig meget godt ind i konfetti. Men skulle man skal være helt ærlig, sådan den femårsplan, jamen det må jo være at, at arbejde konfetti op på et niveau, hvor jeg kan få lov til at tillade mig at lave barn. Ja. Altså sådan, når jeg er 35 og måske, og får lov til at holde et halvt års barsel, hvad ved jeg. Øh, der skal virksomheden være op på et v- niveau, hvor der er ansatte til at tage over, og jeg ved, at det kører, og jeg ved, at alle er glade, og alle mm. bliver passet godt på, og der er råd til det, mens at jeg øh, hygger mig med min baby i et halvt år. Det må være sådan et, et goal, jeg har. Ja. Måske, når jeg bliver 35, så er der fem år endnu. Ingen, når Eller før. Fem år? Ja, <laughs> jeg
1: tvivler. Vi må se.
0: Vi <laughs> vi er
1: tid. Det skal nok også gøre det hele.
0: Ja, det er jo det. Jeg er, jo bare, jeg er bare sindssygt glad for, hvor vi er. Jeg synes, vi er et godt sted med konfetti. Jeg, har nogle, jeg føler, jeg har de sejeste klienter, der er. og Alle er vildt glade, og vi laver pisse-seje samarbejder. Mine medarbejdere er røv, nice. Og der er bare så fed energi hver dag Jeg er bare glad hver dag jeg vågner Og jeg føler nærmest ikke det, arbejde. det er sådan, arbejde Jeg føler mig så heldig ja. Så det er sådan, nu prøver jeg bare det det at være vigtigste. i det Og bare være sygt glad for at jeg kan være min egen chef nu på tredje år Det er så vildt for mig ja, det altså er bare sådan, det bedste så det, Ja alt kan ske
1: Vil du ikke lige slutte af med at fortælle Hvor man kan følge dig hvis ikke man gør det i
0: forvejen Jo øhm, I kan sende en friend request på ja. Instagram <laughs> Man kan følge mig på min Instagram, som er Christina Barret, og det er uden den der dud over edet, for det kan man ikke, sådan kan man ja. ikke stave det. Så det er bare øh, Christina og så B-A-R-R-E. Ja. Der kan man følge med i mit lille liv. Uh... Og så har jeg jo lige lavet en ny Instagram til mit sommerhus. Ja, som har over 10.000, <laughs> 10.000 følgere allerede. 10.000 følgere. What? Folk er vild med renovering. Så hvis man kan lide boligrenovering, så er det ind på penalhuset, hedder den. Der er sommerhusrenovering. Det er ligesom de to steder, jeg, er, øh, ja. jeg online er til stede. Og så har jeg jo en LinkedIn, hvis det er mere sådan for business inquiries, et eller andet.
1: Hvis man smider yes. smide mig en
0: ansøgning, hvis man kunne tænke sig at arbejde i Konfetti, eller ja. eller andet, hvad ved jeg, eller har den, sidder på siden og har nogen, et, et brand, der skal bruge noget influencer-marketing, så kan man også finde mig på LinkedIn og på vores hjemmeside. Ja, Men det er sådan lidt mere business-agtigt. Ja,
1: og man kan også faktisk finde Konfettis Instagram.
0: Ja, Konfetti har også en Instagram, ja. og alle vores 11 klienter har en Instagram. Ja. så der er så altså masser at gå i, krig, der er masser
1: at gå i med, og... Og... Ja, hvis man mangler er... noget ny inspiration. Ja. Jamen, Chris, tusen tak, fordi du ville være gæst i dag. Tak. Det var dejligt at høre lidt om din so... Af den her branche, og hvordan I arbejder, og ja. hvad der skal ske fremover. Så håber jeg
0: bare, at folk har kunne holde det ud. Jeg snakker jo simpelthen som et vandfald. Det kan være, at du skal det, sætte det, det, spiden lidt ned i podcasten, sådan som så man snakker lidt, ligesom man kan sikker. i
1: podcast-appen. <laughs> jeg er sikker på, at folk kan følge med. Ja, ej, det er godt. Jeg det er håber, at der perfect. er nogen, der har
0: fået noget ud af det. Det er, så, jeg er sikker på. Ja.
1: Og så, når vi får en ny dato på plads, når vi ved, hvad vi må gøre med Basic Career Club, ja. så kan man jo også møde dig
0: der. Det vil jeg gerne. Når, jeg
1: øhm, har glædet mig så meget. Ja, det havde vi også at vores kære statsminister melder noget ud ja, med, mig med flere mennesker med at forsamles, så kan vi få en ny dato på plads. Så Ej, og så skal det næsten være med
0: bobler for fejre, at vi endelig det det skal være, med så mange at bobler vi kan være samlet det, igen. Det bliver dejligt.
1: 100 procent.
0: Jamen, tak fordi du lyttede med. Tak fordi du gad at have mig på besøg. Tak fordi du var med. Min uh, debut. <laughs> hey. Dejligt. God weekend. <laughs> hey, hej. hej.